0: Sociales. Quiero decirles que Dios los bendiga Y que el Dios de cada uno de nosotros Es el Dios que se preocupa por tus necesidades Se preocupa por tu diario vivir Se preocupa por cada decisión que tú tomas a cada mañana Recuerdo cuando era, tenía apenas 12, 13 años Mi pensamiento estaba en secundaria y decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a, quería tener hijos, quería tener una esposa, quería saber cómo sostendría a mi familia en el futuro? Recuerdo que en la secundaria había un departamento que se llama orientación vocacional, una profesora de las cuales eh, tú vas con ella y te, te va dirigiendo hacia tu perfil de estudio y dice mira tú puedes estudiar esta carrera pero como jóvenes muchas veces nos olvidamos que al primero que debemos ir de rodillas y nuestro primer orientador vocacional es nuestro Dios Joven que me escuchas esta mañana, ve a Dios de rodillas cuando no sepas qué estudiar en el futuro. Ve a Dios de rodillas cuando en tu vida estás pasando por diferentes problemas a tu nivel de, de joven y no encuentras una solución. Hay veces que es bien difícil como jóvenes expresarle a los padres. Tal vez es más fácil muchas veces expresárselo a un amigo, a un compañero tuyo y, y no tienes la confianza de decirle a tus padres ¿Qué es lo que está sucediendo en tu vida? Pero yo creo que el mejor amigo a quien tú debes recurrir en tus problemas Es a nuestro Dios Pase lo que pase y el segundo son nuestros padres Nadie va a resolver tus problemas, nadie te va a ayudar en los problemas que tú pases en esta vida Si no confieses a tus padres lo que te está pasando Ellos son tus mejores amigos en esta tierra Ellos son los que están preocupados por ti en, en todo momento Y Dios, que es el primero y que nunca nos abandona y yo creo que nosotros como padres también oramos cada día Por las decisiones que nuestros hijos toman a cada momento Y las decisiones que nosotros tomamos también ¿Qué es la toma de, de decisiones? Vamos a escogí el, el, el versículo de primera de Juan 4, 8 y todos lo sabemos, porque es un versículo que, que casi la mayoría lo sabemos Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor Yo creo que la base, la base de nuestro Dios es justicia y juicio Pero la base de nuestro Dios se encuentra en los mandamientos de Dios Los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios es el amor a Dios y los otros seis Es al amor al prójimo Entonces si lo unimos Es nosotros amar a Dios Gracias Es nosotros amar a Dios Porque Dios nos ha amado primero Porque Él se entregó desde el principio Para cada uno de nosotros Porque Él ya tenía un plan para tu vida Porque él había decidido que tú y yo naciéramos, Porque el haber venido a esta tierra A vivir es porque te trajo por un propósito Y me trajo por un propósito Y el propósito por el cual Dios nos trajo Es que nosotros seamos representantes de Dios aquí en la tierra Que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo inserte su carácter en nuestras vidas. Por eso, por Primera de Juan 4 eh, 1 al 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si conocemos el amor de Dios, Vamos a amar a nuestros prójimos, a nuestros semejantes Donde quiera que estén Nuestras decisiones van a ser siempre correctas Porque vamos a consultar a Dios primero Porque de Él emanan todas las cosas Yo no puedo moverme Si yo no respiro A cada paso que doy o a cada aliento de mí, Cuando mi corazón me lo pide Respira Exhala, respira, exhala Yo respiro oxígeno, pero mi cuerpo despide dióxido de, de carbono ¿Cómo es eso? Ah, yo respiro vida, pero, resp eh, pero eh, aspiro un veneno Respiro un oxígeno de vida, pero respiro, eh, exhalo un veneno Que es dióxido de carbono ¿A dónde va nuestro dióxido de carbono? Pues las plantas lo reciben Y las plantas nos dan el oxígeno Por eso han escuchado que, que en las selvas amazonas Que la, to, todo lo que es el vático es el corazón de, 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 la, de, la, de la humanidad y de, la, de las naciones ¿Por qué? Porque el, el, lo que son es la selva, lo que es las, las hojas, los árboles Nos dan el oxígeno a nosotros Ellos son nuestros pulmones Pero yo no puedo moverme Si no hay un Dios que está procesando todo Porque en sus manos está toda nuestra vida Entonces a través del sustento diario de nuestro Dios Es como yo puedo vivir y, y moverme Y dice Y escribiré mis leyes en su mente y en su corazón Qué maravilloso, qué maravilloso es que nuestro Dios quiere habitar con cada uno de nosotros en todo momento El Espíritu Santo se acerca a nosotros y nos dice, hey Juanita, hey Mario, hey uh, Juan, hey Pedro, hey Jorge Yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo ¿Quieres tomar la decisión que yo habite en tu ser? Así es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo no entra en el corazón de ningún joven En la mente de ningún joven Si el joven no quiere Si un adulto no quiere El Espíritu Santo Se preocupa por cada uno de nosotros Y me dice, Espíritu de profecía llora. Por cada uno de nosotros, cuando nosotros nos portamos mal, pero el Espíritu Santo quiere vivir contigo y conmigo para transformar nuestros corazones. A ver, déjenme ver cómo funciona esto: ¿qué es la toma de decisiones? Ya lo decíamos: la toma de decisiones es el proceso en el cual un individuo o grupo de individuos, deben elegir entre varias opciones. Este proceso se activa cuando hay que resolver un conflicto, situación que quiere que requiere de una acción concreta. Entonces, como iglesia siempre, especialmente cuando comienza el año, la iglesia tiene nombramientos Y bendito sea Dios por ello Porque hay alguien que nos, siempre nos cuida Nos protege, nos prevé Las situaciones de la iglesia Hay un departamento de escuela sabática Que decimos que es el corazón de la iglesia Están los ancianos, están las maestras de los niños ¿Cuántos jóvenes ahorita en el mundo están que no saben para dónde ir, que no tienen un, una certeza de qué hacer. Cuando nuestros eh, maestros y maestras de niños los van dirigiendo hacia un rumbo en el cual es para vida eterna. Y a veces como, como miembros de iglesia no nos damos cuenta lo que sucede en el contorno de nuestra iglesia. Pero realmente es Dios. En la mano de nuestros maestros Preparando a cada mente para la vida eterna Ahora La decisión más correcta que podemos tomar hoy en día Es no apartarnos de las leyes de Dios Es acercarnos cada día a Dios ¿Por qué? Porque vivimos en los, en los tiempos finales todo lo que está aconteciendo en el mundo entero nos dice que el tiempo se ha terminado. Los mismos científicos eh, han calculado a través de, de un reloj atómico que dice que nosotros estamos viviendo a tres segundos del fin del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier momento... Se podría desatar una guerra Y los hombres de esta tierra podrían accionar las bombas atómicas Que hoy en día solo basta una sola bomba atómica Para que nosotros seamos eh, extinguidos de la tierra Lógico que eso no va a pasar ¿Por qué no va a pasar? Porque el plan de Dios va a cumplirse paso a paso Como nuestra Biblia lo ha dicho El libro de ciencia lo tenemos nosotros y no quiero decirle que no van a estallar bombas atómicas Tal vez sí, tal vez sí van a estallar En diferentes partes de, del mundo van a, Porque se nos vienen eh, catástrofes muy severas en el futuro Y perecerán muchos hombres ¿Quiénes perecerán? Aquellos que no obedezcan los mandamientos de Dios ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que obedezcan a nuestro Dios Porque, ¿qué dice Salmos 23? Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares delicados Pastos me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastorará Y en sus manos estaré seguro Ahora no quiere decir que no nos va no vamos a pasar eh, per, eh, Persecuciones Sufrimiento Cárcel A Tristeza, sí Pero es bien diferente Pasar por los problemas Cuando tú estás tomado de la mano de Dios A pasarlo tú solo Es bien diferente Entonces Lo que Dios desea Es que cada uno de nosotros Tomemos las decisiones correctas en esta tierra Especialmente en este tiempo ¿Y cómo voy a tomarlo? Pues de esa manera Llegando a cada mañana a los pies de nuestro Dios Arrodillándonos, o muchas veces manejando O muchas veces en tu trabajo, o muchas veces en el lugar donde tú te encuentres Pero que no te desconectes de la presencia de Dios Porque ahí está el secreto La letra lo hice muy chica. Eh, dice, Dios nuestro soberano, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. En Isaías 14:12. 12. Caricísimo, dice el apóstol Juan, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios Y conoce a Dios En 1 Juan 4, 7 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia El poder, la gloria, la victoria, el honor Porque todas las cosas que están en la tierra Y en el cielo son tuyas Tuyo, oh Jehová, el reino y la Altura sobre todos los que están por cabeza En Primera de Crónicas 29, 11 Sed pues vosotros perfectos, dice Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Mateo 5, 48 El que es la roca cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y ninguna iniquidad en él Es justo y recto Deuteronomios 32.4 El plan de salvación Podríamos pensar que en el cielo no ha, ha habido tristeza Pero hubo tristeza En su divino amor y en su divina ciencia En su sabina, divina sabiduría de nuestro Dios a los ángeles también los hizo con un libre albedrío. Una libre toma de decisiones. Ellos deciden si obedecen a Dios por amor o no lo obedecen. Ellos deciden si a través del tiempo han conocido a Dios o no lo han conocido. Y tristemente pasó con Lucifer. Un ángel, el más exaltado un ángel el cual estaba en la presencia de nuestro Dios Padre un ángel en el cual fue hecho especialmente mejor que todos los ángeles con un rango arriba de cualquier ángel menos arriba del ángel, de, nuestro, de menos arriba del rango de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo pudo haber envidia? Bueno, se creó, es algo inexplicable, es algo que ni yo lo logro entender hasta que vayamos al cielo y se lo preguntemos a nuestro Dios Y le preguntemos, Dios mío, ¿por qué? ¿por ¿Cómo es que? Dentro, de, de, dentro de, del, del mundo perfecto que él hizo Un ángel pudo empezar a pensar que podía ser igual que Dios Y podía sentarse en el trono de Dios Eso, yo no tengo explicación, la verdad Algún día se lo vamos a preguntar a Dios ¿Cómo pudo ser eso? Pero lo cierto es que ya vivimos en, dentro de este mundo Del cual, él cayó aunque en su misericordia de Dios, Dios aconsejó a, a, a Lucifer, caminó con él. Ángeles del cielo iban y le decían a Lucifer, no hagas eso, no te rebeles contra Dios, porque Dios es amor, Dios ama a todos. No puedes luchar contra Dios. El poder de Dios, los ángeles, si tienen algún poder, los ángeles, es porque emana de nuestro Padre. Ellos no tienen poder en sí mismos Como tú y yo en la tierra No tenemos poder en nosotros mismos Si algún poder hay en nosotros Es porque emana del Espíritu Santo Pero no hay poder en nosotros Así también los ángeles Los ángeles no tienen poder en sí mismos Tienen en poder, la gloria que emana en ellos Es porque Dios se los da Entonces, caímos en esta tierra Muchas veces decimos en la vida, decimos, ¿por qué Dios permite que nosotros suframos? ¿Por qué Dios permite que nuestros seres queridos mueran? Esta semana pasada, bueno, hace como 15 días yo dejé de ver a un ancianito en mi trabajo, el cual era muy, 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 muy cercano a mí. Se lo llevaron al hospital. Luego me dice una señora Fíjate que en el, en, en el pasillo De, 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 de donde vi, vi, vivimos Hay un sillón nuevo Que le trajeron Pero él tiene muchos días Que no, que no sale por el sillón Y lo mete dentro de, de su departamento Le digo no se preocupe Yo voy a, voy a ir Voy a abrir la puerta y se lo voy a poner adentro Y es lo que hice, Se lo puse adentro de su departamento Como al el segundo día llegó su hermana y me dice Este, fíjate que me dijeron que, que ese sillón, que el sillón está afuera Le digo, no, ya no está afuera Yo lo metía hacia adentro y está Le digo, pero ¿dónde está su hermano? Me dice, no, está en el hospital oh, Ok Y esta semana llegó a, a Ahí su hermana Y me dice, ¿sabe que mi hermano murió? Eh, a veces, yo no quisiera tener esa relación ah, tan cercana con, con, con los ancianitos Pero tristemente en mi trabajo, yo eh, o sea, no tengo otra opción Pero ves, cada semana, o no digamos cada semana, pero podemos ver que en el año <coughs> Tenemos muchas muertes de los ancianitos lo veo, lo veo como ellos mueren, como ellos se quedan sentaditos muertos entonces clamas a Dios y dices: Bueno, Dios mío, claro, podemos decir no, pues ya están ancianitos, ya les va a llegar su día de muerte. Pero como quiera hay un sentimiento, la, la muerte no es natural para cada uno de nosotros, porque no nacimos para morir, nosotros nacimos para vivir, pero no para morir. Pero entonces, cuando ves que todo va cayendo, que las ojos de los árboles se caen Que los animalitos se mueren Que nuestros seres queridos se mueren Entonces dices, bueno Esas son consecuencias del pecado Nuestro Dios Quiere darnos vida eterna Nuestro Dios Quiere que nosotros heredemos El reino de Dios Ahora No importa que mueras No importa que, que Vayas a la tumba a dormir un ratito porque cuando Cristo esté viniendo en las nubes de los cielos, cuando la final trompeta toque, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces todos los que vivimos ser, nos seremos transformados juntamente con Él. Allí será el grito o la exclamación de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? la muerte no será más. Pero mi pregunta esta mañana sería, ¿estamos tomando las decisiones correctas para llegar a ese punto? Definitivamente, si estás aquí presente y lo que me escuchan o lo que me escucharán por, por, por eh, las redes sociales, definitivamente, si tomamos la decisión correcta en acercarnos a nuestro Dios cada día, nosotros podemos, podremos venir en gloria y majestad ver a nuestro Señor Jesucristo y podremos ser transformados o tal vez podremos ser levantados de las tumbas y podremos ser transformados y heredar el reino de Dios para siempre y tener vida eterna para siempre. Qué maravilloso, qué maravilloso. Dice, pero el mal ya existía antes de la caída. Entonces dice la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mas sabe Dios que el día que comáis de Él, se han abierto vuestros ojos sabiendo el bien y el mal. Engaño fatal. La creación es una expresión de amor. El libre albedrío una expresión de amor, misericordiosa, misteriosa ingratitud, el precio del orgullo, la propagación de la incredulidad. Esos tres puntos últimos, Satanás se ha dedicado a querer infiltrar en nuestras mentes, a querer Debilitar tu fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperas cuando tú pides y la convicción de lo que no puedes ver, pero crees que a través de tu pedir se te va a conceder. ¿Por qué? Porque todo lo que pidieres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te será otorgado ¿Tienes fe? Te será otorgado, te será hecho Mas, Satanás sabe que le queda poco tiempo Y él está preocupado por tu matrimonio, él está preocupado por tus hijos, por mis hijos él lo que quiere es destruir a toda la humanidad Él no quiere que, que ninguno de nosotros se vaya Al cielo Él quiere que tú y yo nos quedemos en esta tierra Tal vez como adultos lo entendemos mejor Joven que me escuchas esta mañana Por favor Acércate a Dios Abre tu corazón a Dios Yo sé que en tu mente joven hay muchas uh, Proyectos para el futuro Donde dices, como, como cuando yo estaba joven Decía, señor yo quiero, yo quiero tener hijos Yo quiero llegar a, a tener una familia Yo quiero tener un hogar Yo quiero tener una carrera Y como jovencitos pensamos eh, Y le pedimos a Dios eh, Por favor, no vengas todavía Pero lo cierto es De que Dios tiene su día y su hora En el cual Él va a venir y estamos muy cerca de que Cristo venga Y joven, las decisiones que tú tomes hoy van a, van a repercutir para tu futuro Como también cada uno de nosotros como adultos Cada decisión que nosotros tomemos hoy reper, Repercutirá en el futuro En tu propia vida En mi propia vida Todo lo que yo haga Si es correcto, actúa para bendición Si es incorrecto Actúa para que yo en el futuro pase por, esa, por ese camino lleno de, de escombros, de, de, de abrojos, de, de sufrimiento ¿Por qué? Porque yo me granjeo ese, ese, esa consecuencia Porque a través de yo ir de rodillas Dios me perdona, Dios perdona mis faltas Pero las consecuencias de mis actos voy a sufrirlo en esta tierra el apóstol Pablo decía: Señor, quítame este aguijón. Yo creo que el apóstol Pablo sufría algo en su vista, que no veía bien, y, y tal vez Dios le pedía, el apóstol Pablo le pedía que le quitara ese aguijón que tenía. Pero Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Si te lo dejé allí, es para que para que te recuerdes que yo soy el que, el que te dirige Por amor, el que te gobierna El que, el, a quien debes recurrir cada mañana El que debes permanecer eh, siempre cerca de ti Para que no te olvides de mí Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana también No te olvides de mí Acuérdate de mí en todo momento Para que te vaya bien todos los días Patriarcas y profetas, en el, en la, el capítulo 11, página uno dice, Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor, lo que han sido siempre y lo serán para siempre, el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios ha establecido Así es Dios no cambia Y si Dios estableció el amor en tu vida Y si Dios ha establecido el cuidado Y si Dios ha establecido Que tú vivas Así es Y si Dios ha establecido que te que heredarás la, el, el, el reino eterno También así es Solamente Es que tú y yo Clamemos a Él, obedezcamos a sus mandamientos. Jesucristo vino a morir y murió por toda la humanidad, por todo el mundo. Él dio su preciosa sangre para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad se va a salvar. ¿Por qué no se va a salvar toda la humanidad? Porque sus decisiones no la tomaron a través de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son eternos. Los mandamientos de Dios es el carácter de nuestro Dios. Tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres funcionan con, con los diez mandamientos. Eso es la naturaleza de ellos. Entonces, todo aquel que obedezca los mandamientos de Dios será salvo. No porque obedezca los mandamientos serás salvo porque Jesucristo te salvó pero los mandamientos es como un puente en el cual te ayuda para que tú llegues y obtengas la salvación el único que salva es nuestro Señor Jesucristo es su sangre preciosa derramada ahí en las cruz del Calvario hace dos mil años pero los mandamientos de Dios lo dejó para que tú y yo podemos podamos ver las manchas que existe en mi ser. Principalmente el orgullo, la vanagloria, la envidia, los celos, la pérdida de amor que muchas veces no quiero, pero lo expreso o muchas veces no lo expreso, pero lo siento dentro de mí. Y el único que puede transformar nuestras vidas es el Espíritu Santo Por eso, clamemos cada día Padre, dame de tu Santo Espíritu Derrama tu Santo Espíritu en mi ser cada mañana Deseo la plenitud de tu Santo Espíritu en mi ser Porque yo como ser humano no puedo hacer las cosas Yo como ser humano me equivoco cada día Solamente si el Espíritu Santo habita en mí, yo puedo tomar decisiones correctas Solamente si yo consulto con Dios, puedo tomar decisiones correctas Pero si yo lo quiero hacer por mí mismo, estoy bien propenso a errar cada día Estoy bien propenso a errar cada día Dios, hablo esto tanto para niños Jóvenes, damas y caballeros Aquí, aquí lo que Dios desea Es que cada uno de nosotros nos consagremos a Dios Nuestras esposas o nos echan a perder O nos, o nos, o nos dirigen por un buen camino O nos dan consejos por un buen camino O como esposos o construimos nuestra casa O también lo derribamos Entonces muchas veces Nuestras esposas nos pueden dar, si dependen de las manos de Dios, nos dan un buen consejo, pero si se desvían tantito, también nos pueden dar un mal consejo. Como lo vimos en la lección con, con, con este Lot. Lot tenía las mejores tierras, se los otorgó Abraham. ¿Quién dirigió a, a la ciudad a Lot? Lo dirigió a su esposa. ¿Por qué Lot vivía dentro de la ciudad? Por su esposa. ¿Por qué se perdieron los, los, sus hijos de Lot? Por la influencia de Sodoma Aunque Dios todavía le dio la oportunidad a Lot De visitar a sus hijos Y decirle, hijos, salgan de las ciudades Porque Dios va a destruir a Sodoma ¿Escucharon los hijos de Lot? No escucharon No escucharon La influencia De las grandes ciudades Es para mal. Si no estás tomado de las manos de Dios Ezequiel, Daniel, Apocalipsis Dice que espíritus entrarán por nuestras puertas, por nuestras ventanas ¿Cómo es que? ¿Cómo es que puede entrar las cosas por nuestras puertas, por nuestras ventanas Si tú y yo no nos damos cuenta? Ah Entran por medio de la influencia de los teléfonos De la televisión de las películas, muchas veces hasta películas de espiritismo vemos y nosotros no nos damos cuenta que el enemigo nos está dañando nuestras mentes y nuestros corazones. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo es que va a dañar nuestro hogar? Sí, daña nuestro hogar. Sin que tú y yo lo veamos, está dañando nuestro hogar. Debemos ser bien perspicaces para, para discernir en este tiempo qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros dice la creación una expresión de amor el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Juan 4.8 esa es la base aunque su base es justicia y juicio la naturaleza es viva, eficaz la tierra da sus nutrientes para que la hierba crezca el sol da sus rayos solares para que para crear la fotosíntesis de las plantas La lluvia alimenta a las plantas para que crezcan y tengan vida Dijo Jesucristo, yo soy la sal de la tierra El que a mí viene, este lleva mucho fruto Es uno de los mecanismos bioquímicos más importantes de la, del planeta Ya que explica la fabricación de nutrientes orgánicos Que almacena la energía lumínica del sol en distintas moléculas útiles, carbohidratos, dame de beber, le dijo la, da, dame de beber de esa agua para que no tenga sed jamás, Juan 4, 15, 23. A mí me mira cómo Adán y Eva tenían clases con los ángeles, venía a Jesucristo y le daba clases. Podían ver los átomos en el, en el, en el, en el firmamento Podían ver el, la, la fotosíntesis que, que existe de, de, de la alimentación del sol hacia las plantas Y cómo corre a través de las venas de las plantas Y cómo la planta crece y da su fruto El comportamiento de cada animalito Ellos los conocían de, 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 a, a profundidad Desde el leviatán hasta el... el, 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 el Mosquito más diminuto que hay que en, 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 la, en la tierra Esta semana estaba viendo en, en YouTube Que dice que hay un animalito Que crece en el fuego, en los volcanes Que es un, un caracol Tiene caparazón de, 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 de fierro Como de fierro no lo funde el, el, el calor El leviatán ni tú y ni yo lo conocemos Pero dice que Adán y Eva jugaba con él un, es un, Era un animal grandísimo, Que dice que, que lo veía podía morirse Porque de tan grande que era O es, no sé, no sé si exista la verdad Pero también Job lo menciona Entonces, las grandes maravillas que Dios ha hecho que Ni tú ni yo tenemos eh, eh, pensamiento de lo que hay cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, tú y yo podremos visitar diferentes mundos en, en, en el universo entero. Y tú y yo seremos felices por ver toda la creación y todo lo que Dios ha hecho. La, definitivamente, dame de beber, le dijo, de esa agua para que yo no tenga, no tenga sed jamás. Realmente ese pedido debe ser de cada uno de nosotros. Dame de beber de lo que tú tienes, del poder de tu Santo Espíritu, para que yo pueda existir mientras vivo en esta tierra. Porque cuando tú vengas, Él nos alimentará a cada uno de nosotros. Y nosotros podremos vivir en su presencia. ¿Cómo puedo vivir ante un Dios que tiene... Que vive y existe en luz inaccesible O sea, que humanamente yo y ni tú lo podemos ver Que si nosotros nos, eh, estaríamos en su presencia, nos destruiría Por el mismo poder que Él tiene Pero tú y yo vamos a ser transformados Y vamos a ser llevados a, la, a Él en su presencia En Marcos 12, 30 dice Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu Dios como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos observa a tu alrededor donde puedes ver los reflejos del amor de Dios el libre albedrío el fundamento del amor de Dios la roca, las cosas materiales son hermosas como un carro, un robot, las flores artificiales pero no tienen vidas ni son libres para poder tomar decisiones esto hace que la fragancia de las flores, el ungüento de la naturaleza la vida de un nuevo ser, la vida espiritual cerca de Dios es en Dios donde encontramos la paz, el amor la bondad, la misericordia nos hace viajar a través del tiempo y la distancia Observando la grandeza de Dios Esta mañana Mi única intención es De que Dios pueda quedarse en tu mente y en tu corazón y que las decisiones que tomes en el futuro O las decisiones que estemos tomando como personas adultas Siempre se las consultemos a Dios No querramos tomar decisiones por nosotros mismos Vamos a equivocarnos Damas, esposas Acerquémonos a Dios porque su venida está muy pronto esposos caballeros, niños tomemos decisiones correctas Dios nos ha dado el cargo de ser sacerdotes de ser sacerdotes de nuestros hogares de tomar las mejores decisiones así que únicamente podemos tomar las mejores decisiones para nuestras familias, para nuestros hijos si dependemos de Dios esta mañana quiero dejarlos en las manos de Dios y que Dios los bendiga a la iglesia de Quirla y aquellos que nos ven por redes sociales o nos verán que Dios los bendiga que Dios prospere cada uno de ustedes en todo momento y recuerden que el tomar las mejores decisiones está el acercarnos a Dios cada día. Es allí donde está la sabiduría de Dios. Que Dios los bendiga esta mañana es mi oración y deseo.